0: nay quy y đức Phật A di Đà, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhau con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tỷ thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo
1: Tịnh độ đại trung giải nhị niệm chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian Dạng ngày 7 tháng 9 năm 2011, địa điện Phật Đà Giáo dục Hiệp hộ Hồng Kông tập 582. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Hồ, xin mời người Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 769 Trang 769 Hàng thứ hai. Vô úy là bốn thứ vô úy, còn gọi bốn vô sợ úy. Tâm hóa tha không sợ, gọi là vô úy. Này muốn chỉ là bốn vô úy của Phật. Những danh tướng này Gọi là danh từ thuật ngữ Thường thấy trong nhà Phật Đại thừa tiểu thừa Tông môn giáo môn Đều có nói đến Đây là những kiến thức phổ thông Phật học Phật học nhất định phải biết Mười lực như lai Bốn vô ý Mười tám pháp bất cộng bốn vô sở úy này trong đại trí độ luận nói thế này bốn loại này thường gọi là vô úy bốn thứ này bao gồm thứ nhất là nhất thiết trí vô sở úy thứ hai lậu tận vô sợ úy thứ ba nói về chướng đạo vô sở úy thứ tư là nói tận cổ đạo vô sợ úy bốn loại như vậy Do bên trong trí thập lực của Phật sung mãn Trước đây đã học mười thứ trí lực Có được trí tuệ này là có thể Minh liễu quyết định Nên phàm nói ra những gì Trong chỗ đông người Ở đây là nói Đức Thế Tôn khi đang tại thế 49 năm giảng kinh dạy học Không có tướng lo sợ Tại sao? Vì Ngài thấy rõ tất cả Không gì không biết Đem bất kỳ chuyện gì đến thỉnh giáo Ngài đều dạy chi tiết rõ ràng Đây là do nguyên nhân gì? Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu đấy không phải là mê tín. Phật nói trí tuệ loài người là viên mãn. là bình đẳng. Mỗi cá nhân đều có trí tuệ bình đẳng. Khả năng ngày nay chúng ta gọi là khả năng kỹ thuật, kỹ năng bình đẳng. Phước báo của bình đẳng không gì là không bình đẳng Nguyên nhân do đâu? Do Do căn tấn chúng ta cùng một thể tánh Triết học gọi là bản thể Người nghiên cứu triết học Phải liên kết những thứ thượng cổ Có thể đến trên vạn năm Đối với bản thể vũ trụ Nghĩa là vũ trụ từ đâu đến? Nhờ đâu để có mặt? Vấn đề này mãi cho đến nay vẫn chưa có kết luận Các nhà triết học đều nói rất có lý Mỗi người đều có lý đẻ riêng Nhưng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục Cho nên đến nay vẫn là câu hỏi nói thật chỉ có trong kinh giáo đại thường mới đạt được dấu chấm câu thật sự làm rõ được làm rõ thế nào giáo lý đại thừa nói minh tâm kiến tánh như thế là đã rõ ràng nói cách khác nhà triết học từ xưa đến nay vẫn chưa minh tâm vẫn chưa kiến tánh Bởi thế, đối với vấn đề này, rốt cuộc vẫn là dấu chấm hỏi. Tại sao Phật có thể minh tầm kiến tánh mà người khác thì không thể? Không phải không thể, nhưng dùng sai cách. Người thế gian thường thích dùng cách nghĩ của họ. Để nghiên cứu thảo luận vấn đề. Tâm tư là hư vọng, không phải chân thật. Nhà Phật gọi là vọng tâm, không phải chân tâm. Hoặc nói đó là tâm mê, không phải tâm giác ngộ. Nhà Phật nói chân tâm là giác ngộ, vọng tâm là mê hoặc. Mê tâm gọi là vọng tâm, giác tâm thì gọi là chân tâm. Giác tâm khác với vọng tâm chỗ nào? Giác tâm bất động. Còn vọng tâm là động. Vọng tâm là gì? Ý niệm. Niệm trước mất đi thì niệm sao sinh khởi. Niệm niệm sinh diệt không bao giờ ngừng nghĩ. Con người có chết không? Không chết. Chết là cơ thể chết. Tâm không chết. Vọng tâm của ta vẫn sinh diệt. Nếu vọng tâm không sinh diệt, Thì làm sao có luân hồi, Làm sao có chuyện đầu thai, Sẽ không còn nữa. Họ không chết. Thân thể này không thể dùng được, Thì bỏ đi, tìm một thân thể khác. Vì thế nên có hiện tượng, Sinh tử luân hồi trong lục đạo. Bởi thế, Con người thật sự không chết Khi đã kiến tánh Đại sư Huệ Năng đã nói với chúng ta Vốn không sinh diệt Thật sự không sinh không diệt Nhưng cái bản ngã bất sinh bất diệt đó Chúng ta thường gọi là linh hồn Kỳ thực nó không linh Nó mê hoặc điên đảo Nếu nó linh Thì tại sao lại đi đầu thai Do không linh mới đầu thai Linh sẽ không như thế Nếu nó giác ngộ Trong Phật Pháp gọi nó là linh tánh Không phải là linh hồn gọi là linh tánh Linh tánh là cái tôi thật sự Là chân tâm Linh tánh vốn là nhất thể Đến linh tánh sẽ biết được Biết được là nhất thể còn linh hồn thì không biết Bởi thế mình tâm kiến tánh Mới thực sự hiểu rõ ràng Minh bạch về chân tướng sự thật này Tận mắt thấy Tự thân thể hội Đấy là chân không phải giả Có thể thấy ở đây Tất cả chúng sinh trong cõi hư không khắp pháp giới lạc cùng một bản thể bản thể này Phật pháp gọi là tự tánh. Tại sao chúng ta lại quên mất? Vì mỗi người chúng ta có hai bộ phận, một là tinh thần, thân thể là hiện tượng vật chất, một thứ nữa là giác tâm là hiện tượng tinh thần, nó không phải vật chất. Do hai yếu tố này kết hợp lại, hai yếu tố này từ đâu mà có? Sau khi mê lấy a lại gia ta lại da là cõi hư không khắp pháp giới là thứ tự tánh biến hiện ra ngày nay chúng ta gọi là thực thể là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tinh thần như đại dương lấy một giọt nước biển trong kinh lang nghiêm thí dụ như bọt nước bọt nước trong đại dương sủi lên lấy bọt nước đó coi như linh hồn của mình cho đó là của mình Mà không hay cả đại dương là của mình Hiện tượng vật chất của thân thể cũng như thế Quý vị thấy hiện tượng vật chất Khắp biến pháp giới hư không giới lớn bao nhiêu Trong hiện tượng vật chất to lớn đó Lấy thân thể này làm thân thể của mình Tất cả đều lấy một chút vật chất Một chút tinh thần trong A Lại Gia Mà cho đấy chính là ta Chúng ta mê là mê ở chỗ đó Sai là sai ở chỗ đó Không biết là cả cõi hư không khắp pháp giới là ta Nghĩa là không biết đại dương là ta Kiến tánh thì bọt nước đó liền tan Không còn chấp trước Một phần tinh thần Một phần vật chất biết được Tinh thần viên mãn Vật chất viên mãn là nhất thể với ta Đấy mới là ta Đấy là chân ngã Gọi là kiến tánh Đấy gọi là thành Phật Bởi thế vạn sự vạn Phật Đều từ một thể này biến hiện ra Trong vọng tận Hoàng Nguyên Quán Đại sư Hiền Thủ đã nói rất rõ Bài luận văn kia rất tuyệt vời Có thể tương đương với luận án tiến sĩ Ở một trường đại học Tác giả đã căn cứ vào kinh hoang nghiêm Để phát biểu Bám sát một cách đơn giản Trích ra những phần bí yếu trong Kinh Hoa nghiêm, Một tập sách rất mỏng Từ nhất thể khởi nhị dụng Nhị dụng một là vũ trụ, một là chính ta Ta sinh đồng thời với vũ trụ Đồng thời xuất hiện Vũ trụ có trước, sau đó là nên tánh của ta Chấp trước một điểm rất nhỏ trong vũ trụ cho rằng là ta Sai là sai ở chỗ đó Chấp trước này gọi là ngã kiến Cho rằng là ta Do ngã kiến mà cả ba loại phiền não đều sanh khởi Ngã ái Ngã ái là tâm tham Ngã si là ngu si Ngã mạng Mạng ở đây là sơn hận Là một phần trong sân hận Nói cách khác Tham sân si là theo đó mà khởi lên Bởi thế tham sân si trong Phật Pháp gọi là căn bản phiền não Hay là phiền não câu sinh Nó đến đồng thời với thân mạng của ta Khi mê sẽ có những thứ đó Khi giác ngộ sẽ hết Ba loại đó rút cuộc từ đâu mà có Vẫn từ trong tự tánh Trí tuệ vốn có trong tự tánh Vốn sẵn đức năng Vốn sẵn tướng hảo Trong đó Sinh ra tham sân si Bởi thế nó có nguồn gốc Trong tự tánh không có gì cả Nhưng nó không thiếu bất cứ thứ gì Tại sao triết học và khoa học không có biện pháp nào Đi vào cảnh giới này Cần phải biết Triết học và khoa học đều cần có thực thể Họ mới có đối tượng để nghiên cứu Ví dụ hiện tượng vật chất có thực thể Tuy hiện tượng tinh thần là trừu tượng, nó vẫn có hiện tượng. Nó vẫn có biện pháp, hiện tượng tự nhiên không nằm ngoài ba loại lớn. Ba hiện tượng này không có trong tự tánh. Nó không phải là hiện tượng vật chất, năm căn chúng ta không đạt đến, ta không nhìn thấy, không nghe thấy, bởi thế mắt tai mũi lưỡi thân không thể tiếp xúc được, nó không phải là hiện tượng vật chất. Không phải là hiện tượng tinh thần Nên tư tưởng chúng ta không nghĩ đến được Ta không có cách nào Nó cũng không phải là hiện tượng tự nhiên Bởi thế dùng vật lý, toán học, khoa học, kỹ thuật Cũng không có cách nào tìm ra nó Nó ở đâu? Nó tồn tại mọi lúc, mọi nơi Bất kỳ một hiện tượng nào Hiện tượng vật chất cho đến hiện tượng tinh thần Không thấy nó, hiện tượng đó sẽ không có mặt hiện tượng là tự nó biến hiện, nó không phải là gì cả nhưng nó có thể hiện tất cả, nó biến ra tất cả. bởi thế trong Phật pháp dùng hai chữ để hình dung nó, thứ nhất là ẩn, ẩn là không còn, đấy là bản thể của nó. nói bản thể là che kín, hiện tượng nào cũng không có. ngoài ra gọi là hiển, hiển là hiển hiện ra, nó có thể hiện tất cả hiện tượng. Nó có thể hiện hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất. Khoa học phát triển đã 300 năm nay. Ba thứ hiện tượng này, họ chỉ thấy một, đó là hiện tượng vật chất, gọi là nhà vật lý học. Không coi trọng hiện tượng tinh thần. Ngày nay, hiện tượng vật lý có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng mang lại những gì mang đến thiên tai Thiên tai giáng xuống trái đất Vấn đề này vật lấy không thể giải quyết Cái gì mới giải quyết tâm lý mới giải quyết được Tại sao tâm lý mới có thể giải quyết Bởi vì nền tảng của vật chất là ý niệm Nghĩ là suy nghĩ Ý nghĩ biến hiện thành vật chất Vật chất là gì? Vật chất là do ý niệm biến hiện ra. Bởi thế ý niệm có thể thay đổi được hiện tượng vật chất. Điều này chỉ 20 năm nay mới phát hiện ra. Bởi thế mà hiện nay, một bộ phận các nhà khoa học đã thay đổi phương hướng. Họ đi nghiên cứu các hiện tượng tinh thần, nghiên cứu ý niệm, phát hiện rằng năng lượng ý niệm cực kỳ lớn, không thể nghĩ bàn. Thậm chí ý niệm mọi người trên quả đất chúng ta, có thể thay đổi được quỹ đạo Các tinh cầu trong không gian Đấy là điều có thật Không phải viễn vông. Trong Hoàng Nguyên Quán nói Ý niệm vừa động Liền chu biến pháp giới Năng lượng này lớn bao nhiêu Vừa động đã đi khắp pháp giới Ánh sáng mặt trời đến quả đất Còn phải mất 8 phút Thời gian dài như thế Còn ý niệm chúng ta vừa động đã đi khắp pháp giới Mà lại thế nào, xuất sinh vô tận Chúng ta động thiện niệm, động ác niệm Có khi có ý, đôi khi vô tình Đừng tưởng không có chuyện gì Có thể ở thế giới phương khác đã khởi tác dụng Một niệm ác, nơi khác hứng chịu thiên tai Một niệm thiện, nơi khác có phước báo Vấn đề này như Đông Y nói Y học Trung Quốc không giống nền y học các nước khác Bên trong thân thể có bệnh Chỗ đau lại ở bên ngoài Nói không chừng Bộ phận nào bị đau nhất Là do một chỗ nào của nội tạng Đã có vấn đề Bởi thế khi điều trị Họ không chữa trị bên trong Mà cứ nhắm điểm đau bên ngoài để trị Bên trong sẽ trở lại bình thường Sức khỏe sẽ trở lại Rất kỳ lạ Kỳ thực hiểu được đạo lý này Thì không có gì thần kỳ cả Nó có đối ứng Một suy nghĩ của ta ở đây Vũ trụ rất lớn Không nhất định sẽ đối ứng Cảm ứng đến trong tinh cầu nào đó Bây giờ khoa học mới phát hiện vấn đề này Nhưng có một hiện tượng tự nhiên Còn cao hơn những thứ đó một bậc Ba loại hiện tượng này trong Phật Pháp nói hiện tượng tự nhiên có trước, hiện tượng tự nhiên biến hiện ra hiện tượng tinh thần, hiện tượng tinh thần biến hiện ra hiện tượng vật chất. Chúng có mối quan hệ mật thiết, không phải độc lập. Nếu đạo lý này, ngày nay các nhà khoa học rất nỗ lực, bây giờ xem ra có vẻ dân số ngày càng đông, đều có trọng vấn đề tinh thần tìm hiểu về ý niệm, ý niệm của con người họ tham cứu vấn đề này, tìm hiểu đến tột cùng vấn đề này, như Phật đã nói không thể vượt qua a la gia, ngày nay họ tìm hiểu thực sự đã phát hiện ra a la gia, nhà khoa học gọi là năng lượng là diệt tướng của a la gia để là hiện tượng tự nhiên. Khoa học gọi là ý niệm, là chuyển tướng của a lai gia, hoặc nói kiến phần của a lai gia. Đấy chính là hiện tượng tinh thần. Từ hiện tượng tinh thần biến hiện ra hiện tượng vật chất. Đó là cảnh giới tướng của a lai gia. Cảnh giới tướng là vật chất, là tướng phần của a lai gia. Phật đã nói dùng suy nghĩ tức dùng thức thứ sáu. Điểm cuối chỉ đến đó không còn đột phá nữa, không còn nữa. Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn chưa có. Ngày nay vật chất đã có câu trả lời. Vấn đề vật chất đã được giải quyết là do ý niệm biến hiện. Không sai, không có ý niệm sẽ không có vật chất. Nhưng từ đâu có ý niệm? Báo cáo của các nhà khoa học cho rằng, Ý niệm là từ không mà sanh có Vấn đề sức hàng hồ Những người học Phật chúng ta nghe được Đồng ý với cách giải thích của họ Họ nói không sai Nhưng họ nói không rõ ràng Hàn hồ thực sự là trong không sinh có Không là gì Tự tánh không Trong tự tánh không có một thứ gì Như vừa rồi đã nói Không có hiện tượng tự nhiên Không có hiện tượng tinh thần, không có hiện tượng vật chất là không Nhưng nó có thể biến hiện Nó có thể sinh ra có, trong không sinh có Nó có thể sinh có Cái không này họ nói không rõ ràng Họ không hiểu không có ý nghĩa như thế nào Cái không ở đây là tự tánh Tổ tiên ngày xưa đã nói Nhân chi sơ tính bổn thiện là cái tánh đó Thiện ở đây không phải là thiện ác. Thiện đấy là gì? Là cái gì cũng có thể biến. Nghĩa là trong không sinh có là cái thiện đó. Cái gì cũng không có, nhưng nó có thể biến ra tất cả. Biến cái gì cũng được. Mà lại tùy theo sở thích, muốn gì nó sẽ biến thứ đó. Bởi thế thứ này, khi chúng ta học Hoàng Nguyên Quán, gặp những vấn đề này, Rất khó hiểu Chúng ta liền nghĩ đến ống vạn hoa chúng ta chơi từ bé Có người đã cho tôi rất nhiều ống vạn hoa Quý vị thấy rất đơn giản Trong đấy chỉ có một ít giấy vụn nhiều màu Khi xoay nó ta thấy được gì Cho dù ngắm một tháng cũng không có hai hình ảnh giống nhau Đạo lý là ở chỗ đó không bao giờ thì giống nhau, thiên biến vạn hóa. ngay cả ống vạn hoa cũng có thể làm được, tại sao tự tánh không làm được? bởi thế tự tánh là cái ống vạn hoa vĩ đại. tại sao nó có thể thay đổi, động sẽ đổi, không động sẽ không thay đổi. chỉ cần động nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến hóa. mà biến hóa này là toàn diện, không phải cục bộ. Bởi vậy, ở đây chúng ta khởi một ý niệm, bất kể là thiện niệm hay ác niệm, hữu ý hay vô tình. Không biết thế giới nào sẽ phát sinh vấn đề. Chúng ta phải hiểu được vấn đề này. Chư Phật và Bồ Tát Pháp Trân, họ hiểu được vấn đề này. Họ truy tìm cảnh giới đó. Muốn khế nhập vào cảnh giới đó, phương pháp thế nào? là buông bỏ. Buông bỏ khởi tâm động niệm. Sáu căn chúng ta nằm trong cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, luyện đến trình độ nào, luyện đến không khởi tâm, không động niệm, nhìn sẽ rất rõ. Giống như tấm kính vậy, soi rất rõ, trong tấm kính nó không khởi tâm, không động niệm. đấy gọi là chân tâm, chân tâm như tấm kính còn vọng tâm thế nào? Vọng tâm như nước bùng Như nước bẩn, nước cáu Lại nổi sóng Nước này gợn sóng Bởi vậy không thể soi được Nếu nước lắng trong Nếu không còn gợn sóng Giống như tấm kính Cảnh giới bên ngoài sẽ soi rất rõ Bởi vậy Phật thường dùng nước Để ví cho tâm chúng ta Chúng ta cúng Phật, có rất nhiều thứ để cúng Phật Nhưng quan trọng nhất, cốt lõi nhất vẫn là một bát nước Nó được tượng trưng cho thứ gì? Nó không phải để cho Phật Bồ Tát uống, không phải vậy Nó là một thứ tượng trưng, tượng trưng cho thanh tịnh, bất động Tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải bất động Đây là tâm Phật, là chân tâm Chúng ta mong mình có thể đạt đến cảnh giới đó Nước tâm không động Nước tâm không ô nhiễm Ta sẽ giống Phật Rồi chiếu tất cả vạn sự vạn pháp Như vậy thì còn lo sợ điều gì? Những gì ta nói đều là chân tướng sự thật Bởi vậy Phạm những gì nói ra Sẽ không có tướng sợ hãi, Họ không sợ Họ có thể nói rất rõ ràng, có thể nói rất minh bạch. Họ không nói nhăn, nói cùi, không phải là lừa người. Đấy gọi là vô sở úy. Bốn loại vô sở úy. Mười lực, phần trước chúng ta vừa mới học. Rất hay. Mười loại trí lực tượng trưng cho vô lượng. Vô lượng trí tuệ trong tự tánh. Chỉ cần kiến tánh thì tất cả đều lộ ra hết. Trí tuệ không phải là từ bên ngoài vào, bên ngoài không có trí tuệ. Ngày nay chúng ta cứ chạy theo bên ngoài tìm được những gì là tri thức, không phải trí tuệ. Trí tuệ không thể tìm bên ngoài. Trí tuệ được sinh ra từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ sinh trí tuệ. Tâm bình đẳng sinh trí tuệ. Sinh trí tuệ càng cao. Nếu đại triệt đại ngộ, đó là trí tuệ phiên mãn. Bởi thế đề kinh đã ghi, thanh tịnh bình đẳng giác, thanh tịnh là trí tuệ của a la hán là trí tuệ nhỏ, nhưng thù thắng hơn rất nhiều so với chúng ta. Bình đẳng là trí tuệ của Bồ-Tát, giác là trí tuệ của Phật. Đây là ba giai đoạn. Cũng chính là thành tích tu học đạt được của ba học vị trong nhà Phật. Được coi là thành tích của họ Thành tích của sự nghiệp học tập A-la-hán là địa vị thấp nhất Họ phải được tâm thanh tịnh Mới được gọi là A-la-hán Đạt đến tâm bình đẳng Thì mới được gọi là Bồ-Tát Bồ-Tát là học vị thứ hai Thực sự giác ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Để là Phật đà là học vị cao nhất Phật Đà được ví như học vị tiến sĩ Bồ Tát như thạc sĩ A-la-hán giống như đại học Lấy được những học vị đó Đó là danh xưng học vị Trong bốn loại này Loại thứ nhất Vô sở úy nhất thiết trí Nhất thiết trí Nhất thiết trí Thế nào gọi là nhất thiết trí? Biết hết tất cả các pháp Thế xuất thế gian Không có gì họ không biết Không có gì họ chưa từng thấy Thấy hết, biết hết Đấy gọi là nhất thiết trí Điều này có thật chăng? Có người nghi ngờ cho đó là mê tín trong tôn giáo Khen ngợi các vị thần toàn năng, toàn trí Không gì không biết, không gì không thể Làm gì có chuyện đó Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã chứng được Nhân vật đại diện cho Trung Quốc Là lục tổ Thiền Tông Huệ Năng đã chứng được Ngài không nói trong kinh Phật nói biết hết tất cả Như thế là khoe khoang. Đây là những lời khen ngợi Không phải thật, Ngài không nói Ngài không phê bình Phật Thích Ca Mâu Ni Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni nói sai Người đã minh tâm kiến tánh như Ngài Sẽ có những lời phê bình Không có người bên tâm kiến tánh từ hai nghìn năm nay Phật giáo truyền đến Trung Quốc hai nghìn năm người Trung Quốc tu hành rất nhiều người đã đạt đến cảnh giới giống với Phật thích ca mâu ni chúng ta tính sơ ít nhất là trên ba nghìn người quý vị xem hai nghìn năm nay ít nhất trên ba nghìn người ngũ đăng hội nguyền của thiền tông đã ghi lại đấy không phải giả hơn một nghìn bảy trăm người trong cảnh đăng lục có không ít người ngoài thiền tông như giáo môn thiên khai hoa nghiêm tam luận pháp tướng Những vị đại đức trong các tông phái này. Được gọi là đại khai viên giải. Đại khai viên giải của giáo môn, Ngang bằng với đại triệt đại ngộ của tông môn. Ít nhất cũng được vài trăm người. Lại còn mật tông, lý nhất tâm bất loạn trong tịnh độ tông, Đều là cảnh giới đó. Bởi thế, mức thấp nhất cũng vượt qua con số 3.000 người Họ không bao giờ phê bình kinh điển Phật Thích Ca Không phải một vài người Số ít người thấy, rất nhiều người đã nhập cảnh giới đó Làm sao giả được Nếu ta cho rằng Họ thông minh như thế, có trí tuệ như thế Sao không phát minh khoa học? Chúng ta cũng có thể hỏi như thế Tôi chưa nhập vào cảnh giới đó Tôi đã đọc rất nhiều kinh luận, Cũng có chút tâm đắc Nếu quý vị hỏi tôi câu đó Tại sao không phát triển khoa học? Tôi sẽ trả lời Không cần những thứ đó Không cần thiết phải như thế Tại sao? Vì những thứ đó là những thứ không tốt. Hình như cũng mang đến những tiện lợi. Điều đó là đúng, giống như đường tắt vậy, truyền thông tin nhanh. Nhưng phải biết rằng, ta đã phải trả giá ra sao? Thu không bù chi. Vào 300 năm trước không có những thứ đó. Như những nước khác trên thế giới Ở Trung Quốc, khoa học Trung Quốc lạc hậu Trung Quốc đương nói là 300 năm trước, chỉ 100 năm trước 100 năm trước Trung Quốc không có những thứ đó Quý vị xem ngành du lịch Trung Quốc Vẫn còn đi ngựa, vẫn ngồi kiệu, vẫn còn như thế Kiệu nhỏ do hai người gánh, trước một người sau một người Đường xa thì ba năm phu kiệu thay nhau gắn kiệu ngày trước chúng ta đi chơi đều ngồi kiệu sau đó là cưỡi ngựa nhà giàu mới có xe ngựa đó là phương tiện giao thông ngày xưa mãi cho đến cuối đời thành vẫn thường dùng bạn xem phần nhiều các nhà đại phú đều có kiệu có ngựa thời đó Xã hội an vui, thái bình Giữa người với nhau sống rất tình cảm Còn bây giờ không có Người lạ nơi khác đến Đi xa một vài trăm dặm rất xa cách Lạ người lạ cảnh Có khó khăn gì mọi người đều đến giúp đỡ Giúp đỡ rất nhiệt tình Bây giờ thì làm gì có Mọi người gặp nhau tay bắt mặt bừng Bây giờ mọi người gặp nhau cô mặt thật khó coi Không có biểu cảm Cái giá mà chúng ta trả khá đắt Không gì bù đắp được Giao thông thuận lợi thì có điều gì hay Ngày xưa đi du lịch nước khác Đi thuyền cũng phải mất 1-2 tháng mới đến, rất khổ nhọc. Từ xa đến thăm ta, quý vị thấy vô cùng tình cảm. Bây giờ từ Trung Quốc đến Mỹ chỉ mất mấy tiếng đã tới. Không một chút cảm xúc. Thứ cảm xúc thân tình không còn nữa. Đây là cái giá chúng ta phải trả. Trả những gì không còn luôn lý Không còn đạo đức, không còn nhân quả Khi những thứ đó không còn Thì nơi chúng ta sống sẽ thay đổi Tâm lý và sinh lý chúng ta sẽ thay đổi Tâm lý và sinh lý chúng ta không bình thường Tại làm sao? Không bình thường vì thân tâm đều có vấn đề Quả đất đang sống có rất nhiều tai nạn xảy đến Bởi thế khoa học kỹ thuật có cần thiết không? Không cần thiết Khoa học kỹ thuật đã phá nát môi trường sinh thái quả đất Với diện tích rất lớn Mang thiên tai đến quả đất Rắc rối sẽ rất lớn Bây giờ bao nhiêu người tìm cách cứu trái đất? Ngày trước không có suy nghĩ đó không có ý nghĩ cứu quả đất. Bây giờ, thấy thiên tài trên quả đất ngày càng nhiều. Thực tế đã hết cách. Bởi thế, mới đưa ra khẩu hiệu này. Người nghĩ đến chuyện đó ngày càng nhiều thêm. Cứu thế nào? Khoa học không có cách để cứu. Đây chính là sản phẩm của các nhà khoa học tạo ra. Khoa học không thể cứu được Khi đã bị dồn vào thế chân tường này Không ngờ Những nhà lực học lượng tử Họ đã phát hiện Năng lực của ý niệm không thể nghĩ bàn Bởi thế Bây giờ có rất nhiều các nhà khoa học Đang đi trên con đường này Đi trên con đường tâm lý ý niệm thuộc về tâm lý con đường này trong phật pháp nói họ đã đi đúng phật pháp đã đi con đường này là thuộc về quyền giáo tiểu thừa rất đúng như thế đã tiến bộ tiến bộ rất xa rốt cuộc phật pháp đại thừa Vẫn không đi trên con đường đó. Nó trực tiếp. Một mực tiến lên. Lìa tất cả vòng niệm. Tức xa tất cả pháp. Quý vị sẽ thấy rõ hoàn toàn. Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là một phương pháp đặc biệt. Phương pháp tông này sử dụng rất đơn giản, thích hợp với tất cả các căn tánh. Cùng một phương pháp, lợi ích mỗi người nhận được lại khác nhau. Từ trời người, cho đến Phật đạo cứu cánh viên mãn tất cả đều trong một câu Phật hiệu. Pháp môn này rất dễ dàng nhưng khó hiểu. Đức Phật thích ca mâu ni nói pháp môn này, tất cả chư Phật đều nói dễ hành, khó hiểu. khi làm thì ai ai cũng làm được, nhưng muốn hiểu được đạo lý của nó, điều đó không dễ, rất khó. có thể nói những thứ sâu sắc nhất đều nằm trong tịnh độ. Nhưng nơi bắt đầu dễ nhất cũng trong tịnh độ. Tịnh tông vẫn đặc thù bảo đảm sẽ được cứu cánh viên mãn ngay trong đời này. Vô sở úy nhất thiết trí thấy biết tất cả phàm phu trong lục đạo thậm chí là chúng sinh địa ngục Trong tam ác đạo Như Đại sư Thiện Đạo đã nói Về pháp môn này Tứ độ tam bối cửu phẩm Tất cả đều do Duyên không giống nhau Câu nói này rất hay Nếu gặp nhân duyên thù thắng Gặp nhân duyên không giống nhau Như nhân vương kinh đã nói Chánh pháp Tự pháp, mạt pháp. Nhân Vương Kinh không nói theo đơn vị thời gian, thông thường nói một nghìn năm chánh pháp, một nghìn năm tự pháp, một vạn năm mạt pháp, để là cách nói thông thường. Nhân Vương Kinh thì không nói theo cách đó, mà nói từ trên mặt lý. Thế nào là chánh pháp? Là có giảng kinh. Khi tại thế Phật thích Ca Mâu Ni có giảng kinh, ngày nào cũng giảng kinh không gián đoạn. Có người nghe kinh Có người học tập Những người đệ tử của Phật Thường theo chúng một 1.255 người không một người nào vắng học Có người tu hành chứng quả Có người chứng sơ quả Có người chứng nhị quả Có người chứng tứ quả Thật sự được chứng quả Đấy gọi là thời kỳ chánh pháp Có người nói Có người tu Có người chứng Đấy gọi là chánh pháp Loại thứ hai là có người nói, có người tu, không có người chứng, Để gọi là tượng pháp. Loại thứ ba, có người nói, có người giảng kinh thuyết pháp, Nhưng không ai chịu tu tập, không ai chứng quả, Để gọi là mạc pháp. Loại thứ tư, ngay cả người nói cũng không có, Để gọi là diệt pháp, Phật pháp bị tiêu diệt. Cả bốn loại này đều không có, đây là diệt pháp. Bởi thế chúng ta hiểu được. Thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni có mặt pháp không? Có. Có diệt pháp không? Có. Quý vị xem kinh điển có ghi chép. Phật thuyết pháp ở thành Phương Xá, rất nhiều bộ kinh quan trọng được giảng ở thành Vương Xá, giảng ở thành Vương Xá. Thành Vương Xá là một thành phố lớn. Là một thủ đô cực kỳ náo nhiệt. Cư dân lúc đó độ mười vạn người. Lúc bấy giờ, một đô thị mười vạn người rất ít. Nơi có một vạn người cư trú rất ít, hầu như là không thấy. Đô thị lớn này có mười vạn người. Một phần ba số người đã được thấy Phật thích ca. Vì Phật thường đi khất thực, thấy mặt. Biết Phật thấy ngại. Một phần ba số người được nghe tiếng Ngài Biết có Phật Thích ca Mâu ni Nhưng chưa gặp Còn một phần ba số người Ngay cả tên tuổi cũng chưa nghe Không biết, căn bản không biết Những người căn bản không biết Không phải là mạc Pháp Ư Biết nhưng không gặp mặt Không phải là tượng Pháp Ư Biết lại được gặp mặt Không phải là chánh Pháp Ư Cùng trong một thời đại Cùng một khu vực bởi thế, chánh pháp hay tự pháp không phải ở thời gian, mà là do con người. Lúc này ta ở trong thời kỳ nào? Cách nói này rất hay, nhân vương kinh là do Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Nói một nghìn năm chánh pháp, một nghìn năm tượng pháp, một vạn năm mạc pháp. Đây là cách nói đại đa số người trong thời đại đó. Từ đó có thể thấy Phật Thích Ca Mâu Ni Thì hiện rất hay. Phật pháp ngày nào cũng có người đang tuyên dương, có người đang nói. Rất nhiều người đang nghe hành trì. Thời đại này có chánh pháp không? Có. Có người giảng kinh, có người nghe kinh. Có người thật sự tu hành, Có người thật sự vãng sinh, Vãng sinh là chứng quả. Vãng sinh thế giới cực lạc Bạn xem 48 lời nguyện, Lời nguyện thứ 20 đã nói rất rõ. Chỉ cần sinh đến thế giới cực lạc, Cho dù là cõi phạm thánh đồng cư, Hà hà phẩm vãng sinh, Cũng thành Bồ Tát bất thoái chuyển. Đây là chứng quả. Bồ-Tát mất thoái chuyển là sơ quả trở lên. Đấy không phải chánh Pháp thì là gì? Bởi thế ngày nay có chánh Pháp không? Có. Người thực sự vãng sanh là chánh Pháp. Học Phật nhưng không thể vãng sinh là tượng Pháp. Còn những không thể vãng sinh mà còn đoạn tam ác đạo, Đấy chính là mạc Pháp vấn đề này cần phải hiểu bởi thế những lời phật dạy là có thật ngài đối với tất cả những việc thế xuất thế gian đều biết hết không những biết mà còn thấy hết vô sở úy như phật nói ta là người có tất cả chánh trí Chánh trí cho thấy gì? Ngài không phải tà tri tà kiến Ngài không biên kiến, Ngài không tà kiến Chánh tri chánh kiến Nên được an ổn An là an lạc Ổn là ổn định ngài không chút loạn động ngài không buồn không phiền ngài an vui an ở đây là an lạc ổn là ổn định để là hạnh phúc mỹ mãn được vô sở úy ngài không lo sợ không có lo sợ không lo buồn Chúng ta gọi là không có phiền não. Làm tiếng rống sư tử trong đại chúng, Có thể chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân là tượng trưng thuyết Pháp. Pháp Luân Trong Phật giáo Nguyên thủy Dùng thứ này để tượng trưng. Giống như nhãn hiệu Mark Bây giờ vậy. Trong nhà Phật, Dùng hình ảnh tượng trưng là bánh xe, Bánh xe tượng trưng cho sự phiên mãn Nhất định bánh xe phải xoay Không xoay nó sẽ không còn tác dụng Tác dụng của bánh xe là xoay Tượng trưng cho sự chuyển động Phải để cho nó chuyển động Chuyển động ở đây là từ tôi truyền cho bạn Bạn chuyển lại cho người khác Chuyển tiếp từng đời cho nhau Từng người chuyển cho nhau Ngang đến mười phương Dọc cùng tam tế lấy ý nghĩa như thế Chuyển thế nào bằng cách giảng kinh dạy học Trong dạy học quan trọng nhất là thần giáo Bởi thế muốn dạy học thành công Trước tiên ta phải làm cư Bản thân ta không làm Muốn người khác làm là rất khó Trước tiên ta phải làm sau đó mới dạy người khác Như thế sẽ dễ hơn Một người thầy giỏi Ông ta giỏi chỗ nào Giỏi ở chỗ ông ta làm được Đức Phật Thích ca Mâu Ni làm được tất cả Ngài chế ra quy ước cho bạn Những giới luật mà Ngài chế Ngài đều thực hiện Ta không thể phát hiện những sai sót trong đó Nếu như bản thân không làm Mà đi dạy người khác Bạn sẽ thấy lo lắng Người ta bảo ta không làm được Làm sao ta không xấu hổn được Khổng tử đã thành công trong dạy học Ngài đã thực hiện được Không người học trò nào không khâm phục Ngài Học trò không làm được Thầy giáo làm được Học trò không thể không phục Trong đại chúng làm tiếng rống sư tử Có thể chuyển pháp luôn, nói theo ngôn ngữ ngày nay Không lo sợ trước đám đông Có thể dạy họ bất cứ điều gì có ý nghĩa như thế Ngài dạy 49 năm Những điều Ngài dạy Chứ Đại Đức Tổ sư ngày xưa Cực kỳ siêng năng nghiên cứu Nó có thương lớp Không lộn xộn. Bắt đầu dạy học Những người mới học Dạy những điều cao sâu quá thì không được Không ai hiểu Giống như bắt đầu tiểu học Dạng A-hàm A-hàm là tiểu học Trong A-hàm Chú trọng giáo dục luân lý Giáo dục đạo đức Giáo dục nhân quả Chỉ dạy cho học sinh đến sáu thức tức là nhãn nhĩ tiễn thiệt thân ý thức giống như tâm lý học trong thời đại ngày nay chưa giảng mạc na và a lại gia giáo dục tiểu học như thế suốt 12 năm sau 12 năm tiếp tục giảng phương đẳng đây là giai đoạn bắt đầu của đại thừa từ tiểu thừa Chuyển sang dạy Đại Thừa Là 8 năm 8 năm thêm vào 12 năm trước là 20 năm Bởi thế Phật giảng Kinh Đối với việc dạy học cho mọi người Trước tiên nền tảng là 20 năm Sâu sắc đến cỡ nào Lúc đó mới giảng Đại Thừa Đại Thừa giảng bát Nhã suốt 22 năm Chúng ta có thể hiểu được tôn chỉ của Phật giáo ở đâu? ở trí tuệ. Bát nhã là trí tuệ. 22 năm giảng bát nhã, Bác nhã giảng những gì? giảng thật tướng các pháp, giảng chân tướng vũ trụ nhân sinh. nói về vấn đề này. Ngày nay chúng ta gọi là triết học và khoa học Ngày trước, tức 60 năm trước Tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ Phần cuối cùng ông giảng triết học Phật giáo Ông nói rằng Ngày trước tôi hoài nghi Tôi nói Phật giáo là tôn giáo, là mê tính Mà còn là đa thần giáo một số người gọi là đa thần giáo, đa thần giáo là mê tín, là thứ tôn giáo hạng bét, làm gì có triết học ở đó. Thầy nói với tôi, con còn trẻ nên không biết. Thích Ca Mâu Ni. Ông ấy không gọi Phật, ông nói Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học Phật giáo Chính là đỉnh cao của nền triết học nhân loại. Người học Phật là người hưởng thụ cao nhất của đời người. Trong phần học đó, tôi bỏ tất cả những kiến giải sai lầm trước đây. Đã hiểu được. Học 60 năm. Biết rằng, không những là triết học cao nhất, mà còn là khoa học cao nhất Bạn chỉ cần đọc Những luận văn nghiên cứu của các nhà khoa học 3 đến 50 năm gần đây Hãy xem thử đối chiếu với Kinh Phật Kinh Phật là khoa học cao nhất Những gì họ phát hiện đều đã có trong Kinh Phật Trong Kinh Phật còn rất nhiều thứ họ chưa phát hiện bởi thế Phật Pháp thật sự không thể nghĩ bàn Phần tiếp theo là so sánh việc dạy học Phật Pháp với thế gian chứ Sa-môn Ở Ấn Độ, Sa-môn là truyền nhân trong tôn giáo Là người thầy tôn giáo Người thật tầm tu trong tôn giáo gọi là sa môn bà la môn nếu trời ma phạm nếu có những người khác thật sự không thể chuyển được là vô sở úy nhất thiết trí nghĩa là những gì được nói trong giáo dục phật đà những người như thế không thể nói được dưới cùng có dấu ngoặc đơn giải thích mấy chữ sa môn tiếng vãng về sang tiếng trung quốc là cần tức nghĩa là siêng làm những việc thiện ngưng tất cả những việc ác đây là ý nghĩa của chữ sa môn trong kinh phật thường nói siêng tu giới định tuệ diệt hết tham sân si đấy là nghĩa chữ sa môn chưa làm được hai câu đó thì chưa thể được gọi là sa môn sa môn phải làm được sa môn là người tu hành chân chính tiếng vạn sa môn tiếng hoa gọi là tịnh hạnh những người đó tu thanh tịnh tâm tu thiện tâm Là những đệ tử tôn giáo thành kính Nghĩa là bà la môn giáo Những người đó thờ đại phạm thiên phương Họ tu thiền định Trời ma phạm, thiên ma tức tha hóa tự tại Phạm tức phạm thiên ma, vấn đề rất ghê gớm trời tha hóa tự tại là tầng trời cao nhất trong cõi dục tại sao gọi họ là má vì họ chưa buông bỏ được tình chấp tình chấp là ma. nó khiến ta không thể vươn lên cao hơn nó ngăn che bạn Phạn là ma phạn thiên. Tầng trời này càng cao, cao hơn những gì đã nói ở trước. Phần trước nói tầng cao nhất cõi dục, để là trong trời đại phạn, đại phạn thiên vương là tầng cao nhất. Trời ta hóa tự tại chưa thể buông bỏ được tình chấp. Đại phạn thiên vương chưa thể buông bỏ tình chấp. Nghĩa là họ chưa buông bỏ được cách nhìn của mình Bởi thế họ không thể vươn lên cao được Đại Phạm Thiên là Sơ Thiền Thiên Trên đó còn có Nhị Thiền, Tam Thiền, Tướng Thiền Những thứ đó ngăn trở họ Buông bỏ họ mới có thể đến Nhị Thiền Buông bỏ Nhị Thiền mới đến Tam Thiền Tại sao vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo Đến cửa ải cuối cùng Họ vẫn là chưa buông bỏ được Vấn đề này nói thì rất dễ Nhưng thực sự làm rất khó Quý vị xem người niệm Phật Bình thường niệm Phật rất tốt Dẫn chúng niệm Phật Khi mới xuất gia tôi có gặp một người Tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế Chùa Lâm Tế có hội niệm Phật Hội trưởng họ Lâm Là cư sĩ Lâm Người Phúc Châu Ông tu tập rất tốt Lớn tuổi hơn tôi Hơn mười mấy hai mươi tuổi Làm cư sĩ đã lâu Tu hành từ sớm Làm hội trưởng hội niệm Phật Cùng tu với nhau mỗi tuần Ông làm Duy Na Rất giỏi phép tắc Nhưng khi mất Lại sợ chết Những người đồng tu niệm Phật Để ông vãng sanh Ông yêu cầu những người đồng tu Không nên niệm Phật a Di Đà Mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Mong Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ ông Bạn thấy đến cuối cùng Cuối cùng không cần đến Phật a Di Đà nữa Cần Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không gia hộ ông Ông mất, không biết sinh vào cõi nào Chắc chắn không thể vãng sanh Ông hiểu đạo lý tịnh độ Ông cũng thường giảng thai thị cho người khác Khuyên người khác Nhưng đến cuối đời không thể vượt qua cửa ải đó Quý vị thấy vấn đề này không đơn giản Chúng ta thử nghĩ Đến cuối đời, liệu chúng ta có đi lên phết xe đổ của ông không? Ai dám chắc? Nếu ông sống có thể hỏi. Ông luôn cảm thấy mình là người đã nắm chắc, mình tu hành tốt hơn người khác. Đây là một thí dụ chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bởi thế mà muốn phản sinh tịnh độ Không phải đến lúc gần mất mới buông bỏ Khi gần mất sợ không buông được Buông bỏ ngay bây giờ Đừng chấp trước ngay giờ phút này Thì bạn mới nắm chắc Tất cả tùy duyên Người khác muốn thế nào cứ tùy thuận họ Thế mới hay Buông bỏ triệt để Tại sao Nó đang thử sức ta Tôi đang muốn về cực lạc Tôi không lưu biến gì Trên thế gian này Còn gì không buông bỏ đâu Còn một chút không buông bỏ Đó là tình chấp Đấy chính là rắc rối của ta Tất cả đều tùy duyên Gì cũng được Trong sinh hoạt đời thường Phải rèn luyện những gì vô ngã không tự tư tự lợi đừng có tôi muốn như thế này tôi muốn như thế kia như thế là không được những thứ đó là rắc rối của ta khi gần mất dứt khoát không được coi thường tại sao tập khí từ vô thị đến giờ tôi học phật đã ngần ấy năm thường khuyên mọi người cũng để khuyên chính mình phải thấy rõ năm thứ kiến hoặc. Bởi vì đấy chính là cội gốc của tất cả rắc rối. Đầu tiên là chấp thân này của ta sai lầm. thần không phải là ta. Đừng nên quá chú trọng thân này. thần là giả. Người xưa nói rất hay, mượn giả tu chân. Dùng thân thể giả này để làm gì? sử dụng tốt nhất là dùng nó để tu chân, dùng nó để đoạn trừ tất cả những tập khí vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta. như thế mới đúng. điều đầu tiên là đừng chấp thân này là tôi. thứ hai, phải buông bỏ thiên kiến. Nhà Phật gọi là biên kiến Biên kiến là gì? Là đối lập Ta không đối lập với tất cả mọi người Không đối lập với tất cả sự vật Không đối lập với tất cả vạn vật Hòa đồng với tất cả Gì cũng vui cả Không đối lập Người khác đối lập với ta Ta không đối lập với người khác Phải biết rằng trong đối lập sẽ sinh ra oán thân trái chủ Như chúng ta vẫn thường nói Bởi ta đối lập với người Người sẽ đối lập với ta Trong vô tình hay hữu ý Sẽ sinh ra oán hận oán cường Sau này gặp lại bè oan oan tương báo Ta ngăn trở họ Khi bạn mắc kẹt họ đến ngăn trở bạn lấy báo trả báo. Vấn đề này rất rắc rối. Ngày nay chúng ta học Phật đã hiểu. Oan gia nên giải không nên kết. Những người ta không thích. Hủy bán ta. Làm nhục ta. Ngăn trở ta. Hủy hại ta ta nên cúng họ một bài vị sống Đặt cạnh tượng Phật Mỗi ngày đều khồi khướng cho họ Mong tiêu tai hóa giải oán kết đó Rất hay Thế nhưng bây giờ từ sáng đến tối Vẫn như thế Vẫn là oán thận Đấy không phải là do ta tạo ra sao Đây là tiêu rồi Tạo ở chỗ khác chướng ngại của ta làm sao đoạn hết được đã muốn tiêu tài thì không nên tạo lại Ở kia tiêu tai Muốn tiêu tài giải kết Ở đây lại suốt ngày gây thêm rắc rối với người khác Bởi thế đấy là việc làm giải dột Chưa muốn được tình kiến Vậy phải làm sao? Đây là ngu si, chưa thấy được chân tướng sự thật. Cần phải nghe kinh, điểm hay của kinh điển là ở chỗ đó. Có hai ưu điểm. Thứ nhất, giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Ưu điểm thiết thực nhất với chúng ta, đó là đoạn nghi sanh tính. Những điều trong kinh nói đều là chân tướng nhân sinh vũ trụ Nếu ta hiểu được, thấy rõ Lúc nào mới được gọi là thấy rõ, hiểu được Thật sự buông bỏ là hiểu được Vẫn chưa buông bỏ, nhất định chúng ta phải cảnh giác Chúng ta vẫn chưa thấy rõ Nếu thấy rõ, chắc chắn phải buông bỏ những chuyện lo lắng mỗi ngày rất nhiều chưa buông bỏ chưa buông bỏ tức vẫn chưa giải quyết được vấn đề luân hồi lục đạo chết đi vẫn quanh quẩn trong luân hồi lục đạo đây là sai lầm rất lớn loại thứ hai trong bốn loại vô ý gọi là vô sở úy lậu tận lậu là danh từ thay thế phiền não chữ này đại diện cho tất cả phiền não bao gồm vô minh phiền não trần sa phiền não phiền não kiến hoặc chữ này thay thế tất cả tận là đoạn trừ sạch sẽ không còn một thứ gì có thể đoạn tận được phiền não không trong kinh đại thừa đức phật dạy chúng ta Định công có thể kiềm chế được phiền não Nhưng không thể đoạn Định những gì có thể khống chế được Bởi thế bạn phải hiểu Chúng ta vãng sinh thế giới Tây Phương cực lạc Định công này rất quan trọng Khống chế được phiền não Bạn có thể vãng sinh Tại sao đới nhịp vãng sinh? Không giống với các pháp môn khác Những pháp môn khác Phải đoạn phiền não thì mới thành tựu. Còn ở pháp môn này Có thể không cần Nhưng phải khống chế nó Khống chế được thì nó sẽ không khởi tác dụng Lúc nào Thời điểm vãng sinh Thời điểm vãng sinh Ta vẫn còn phiền não là hỏng Vẫn còn thâm tham, Đi vào đường quỷ Đi vào cõi quỷ đó Tầm sân hận nổi lên Thì đi vào địa ngục Ngù si nổi lên Thì đi vào cõi súc sinh Phải biết rằng Tập khí tham sân si rất nặng Ta giữ gìn cho đến niệm cuối Nó không khởi lên ư Để là chân tướng sự thật Bình thường dụng công như thế nào Là công phu chế ngự phiền não sáu cần chúng ta tiếp xúc sáu trần mắt thấy sắc tai nghe tiếng không nổi tham sân si ở sau còn hai chữ là mạng và nghi khống chế được tham sân si mạng nghi thì chúng ta mới chắc chắn được vãng sanh lậu tận tức là hết phiền não, quý vị xem, hoặc là mê hoặc. Tham sân si mạn nghi là mê hoặc. Nghiệp là gì? Nghiệp là sát đạo dâm vọng, ta tặng nghiệp. Khi đoạn được mê hoặc, ác nghiệp được đoạn. Đoạn được sinh tử, sinh tử là lục đạo luân hồi, tất cả đều hết. Đây là cảnh giới của ai? Trên A La Hán. cô sở úy. phật cao hơn a la hán a la hán chỉ đoạn được phiền não kiến tư họ hết sinh tử lục đạo phật thì siêu việt thập pháp giới bởi thế phật minh tầm kiến tánh hoặc có ba loại đó là vô minh trần xa kiến tư đều được đoạn hết. Tham sân si mạng là kiến tư hoặc là mê hoặc của chúng sinh lục đạo. Chúng sinh trong lục đạo đều có, bởi thế họ không thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Ở chỗ này Đức Phật thích ca mâu ni đã đoạn được phiền não kiến tư, đoạn được phiền não trần sa, đoạn được phiền não vô minh hai loại sinh tử đã hết một là phân đoạn sinh tử trong luân hồi lục đạo một là biến dị sinh tử trong pháp giới tứ thánh tất cả đều không còn tức vô sở úy như phật nói ta hết tất cả lòng nghĩa là tất cả phiền não đều không còn nên được an ổn, được vô sở ý thực sự được an lạc thực sự được ổn định Ngày nào chúng ta cũng nói đến ổn định Trên thực tế Không có động loạn lớn gọi là ổn định Không có động loạn nhỏ Đây là chuyện không thể có Đến thế giới cực lạc Tây Phương sẽ thật sự được an ổn. Tại sao? Vì không còn một chút loạn động nhỏ. Chúng ta phải hiểu được ở thế gian này. Không thể đoạn được loạn động nhỏ, loạn động lớn không có. Như thế gọi là thiên hạ thái bình, để gọi là thời thịnh. Tại sao? Chúng ta dùng tâm sinh diệt, tâm sinh diệt là động, là ý niệm niệm trước việc niệm sau sinh ra căn bản nó là động bởi thế tướng cũng không ổn định thế giới mà chúng ta nhìn thấy ngày nay gọi là không gian ba chiều thêm thời gian là không gian bốn chiều tất cả đều là hiện tượng dao động làm gì có sự ổn định chỉ pháp giới nhất chân mới ổn định thật sự không động tại sao vì tâm ý thức không còn tâm ý thức là tướng động tướng động đó không còn nữa nó là cảnh giới chuyển bát thức thành tứ trí khi đã chuyển được Vấn đề sẽ được thay đổi Nên gọi là Pháp giới nhất chân Thế giới cực lạc phương Tây Thuộc về Pháp giới nhất chân Kinh Hoa Nghiêm nói Thế giới hoa tạng cũng là Pháp giới nhất chân Trong đó tất cả đều không thay đổi Nếu bạn được sinh qua đó Thì thân tướng của bạn Sẽ hoàn toàn giống với Phật A-di-đà hay tuyệt, thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không phải là ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, đây là nhân gian. Nhân gian không phải cõi trời. Trời dục giới không bằng trời sắc giới. Trời sắc giới không sánh được pháp giới tướng thánh. Pháp giới tướng thánh không bằng thế giới cực lạc. Bởi thế, đó thật sự là một nơi tuyệt vời Cần phải giác ngộ Cần được chọn lựa Ngày nay ta gọi là di dân Chúng ta đưa dân đến thế giới cực lạc Như thế mới đúng Làm sư tự hống trong đại chúng Có thể chuyển pháp luôn Giảng kinh dạy học Giải đáp nghi vấn cho tất cả mọi người Trừ sa môn, bà la môn, trời ma phạm Những người khác không thể chuyển được Đấy là vô sở úy lòng tận Đoạn tận phiền não Quý vị không thấy phiền não được đoạn tận Phần trước nói nhất thiết trí Nhất thiết trí Thứ ba nói Vô sở úy chướng đẳng câu nói này rất giống với ngày nay chúng ta đang làm báo cáo về sám hối không giấu giếm tất cả những gì chúng ta đã làm nói ra tất cả mong được mọi người tha thứ chướng đạo là gì nói đến chướng đạo là nói đến những thứ ma bên ngoài Ma vương ngoại đạo. Ngoại đạo. Ma là nói chân tướng sự thật, không phải là hạ thấp người khác. Đạo lý này phải hiểu. Tại sao? Vì Phật Pháp là Pháp bình đẳng, ma và ngoại cũng là Phật. Tại sao? Đức Phật nói rất hay, tất cả chúng sinh vốn là Phật. ma vốn cũng là Phật. Chỉ là bây giờ sai lầm phương hướng. Điều này cổ nhân gọi là tập tánh. Bản tính họ vốn là Phật. Tập tánh của họ biến thành ma, biến thành ngoại đạo. Chuyện chỉ có như thế Đó là gì? Do họ học những điều sai Bản tính của họ không sai Tập tính không phải là bản tính Bởi thế tập tính có thể thay đổi Khi giác ngộ Tập tính sẽ biến mất Bản tính sẽ lộ diện Từ đây có thể biết Giáo dục quan trọng nhất trong mọi vấn đề Nếu thực sự học theo Phật Bồ Tát Học tập một thời gian Họ sẽ thay đổi Không gặp Phật Bồ Tát Hoặc vẫn giữ thành kiến Ghen ghét, ngạo mạn với Phật Bồ Tát Như thế sẽ rất khó tỉnh ngộ nhưng có thể tỉnh ngộ không có chắc chắn sẽ tỉnh ngộ tại sao vì ngoại và ma tạo rất nhiều tội lỗi nhất là chướng đạo chướng đạo gì chướng ngài phật pháp ma ngoại lắp che pháp thánh đạo phật có thể nói được rất nhiều thủ đoạn chướng đạo Phật biết tất cả. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mà vương Ba Tuần cũng đến nghe kinh. Cũng đến lạy Phật làm thầy. Nhưng nó ghen ghét Phật. Tâm ghen ghét của nó rất nặng. Thấy Phật có nhiều đệ tử, Nhiều người tôn kính ngưỡng mộ Ngài Nó có vẻ không phục Muốn phá hoại Pháp Phật Phật nói Pháp của ta là chánh Pháp Được chảy ra từ từ tánh Nói cách khác Không một ai có thể phá hoại Pháp Phật Mà vừa nói Đợi đến Mạc Pháp. Nghĩa là hai nghìn năm sau. Thời Mạc Pháp. Ta sẽ bảo ma con ma cháu của ta xuất gia. Mặc áo ca sa Đến phá hoại Pháp của Phật. Phật nghe những lời đó, lặng lẽ không nói, rơi nước mắt bây giờ chính là mạt pháp quả thực là như thế quý vị muốn học chánh pháp họ ngăn trở không cho học muốn giảng kinh không cho ta giảng kinh ta thực sự muốn dẫn dắt mọi người tu hành họ cũng quấy phá nhưng muốn làm trái giới ngược Trái với những lời Phật Thích Ca mâu Ni nói Thì họ sẽ ủng hộ Phật giáo ngày nay Khi chúng tôi còn trẻ Không tin tôn giáo Chúng tôi chưa bao giờ đi chùa Cho rằng nó mê tín, Chưa bao giờ nghe ở chùa nào có giảng kinh không bao giờ nghe Ngày xưa có Chùa chiền ở Trung Quốc Không có giảng kinh Ít nhất đã 200 năm nay Nhưng phải biết Trước đây 2-300 năm Không chùa nào không giảng kinh Không ai chứng quả không ai tu tập, nhưng có người giảng Có người nghe Thời kỳ mạt pháp Có người nghe, nhưng không làm theo Vẫn muốn nghe Ở Nhật Bản Lần trước tôi có đến Nhật Bản giảng kinh có hai vị Pháp sư nói với tôi Chùa Nhật ngày trước cũng giảng kinh Còn bây giờ không thấy Ông nói với tôi khoảng 400 năm nay Vì Nhật Bản tiếp thu nền văn hóa phương Tây sớm hơn Trung Quốc Họ đã bỏ 400 năm nay Không ai giảng kinh nữa Lần đó tôi đến giảng hai tuần Họ rất coi trọng Đây là chuyện hy hửu Tất cả những chuyện đó là ngoại Ma đến chứng đạo Bởi thế Đài Loan Năm nào cũng giảng kinh 38 năm chưa gián đoạn Cư sĩ Lý Vĩnh Nam ở Đài Trung Là một người tại gia Ông ở Đài Trung đã ba mươi tám năm, chưa bao giờ thôi giảng kinh. Mỗi tuần giảng một lần. Gần đây giảng hai lần, sau lại giảng một lần. Ngày thứ tư, ngày thứ bảy. Sau đó, ngày thứ bảy, ông bồi dưỡng cho một số học sinh. Thứ bảy giảng cho học sinh. Thứ tư, ông đứng ra giảng. Chưa bao giờ gián đoạn Phật Thích ca mâu ni cứ còn tại thế Ngày nào cũng giảng kinh Chưa nghỉ một ngày 49 năm Vấn đề này cho chúng ta biết Giáo dục quan trọng dường nào Tổ tiên chúng ta biết rằng văn hóa là linh hồn của dân tộc Giáo dục là cơ hội sống còn của văn hóa. Không có giáo dục, văn hóa sẽ chết. Bởi thế, mấy nghìn năm trước đã đề xuất xây dựng đất nước giáo dục làm đầu. Lễ ký Được hình thành thời xuân thu chiến quốc, Chúng ta có lý do để tin rằng hai câu này là lời của Tổ tiên. Khổng tử thuật mà không sáng tác, tin và làm theo cổ nhân. Bốn nghìn năm trước đây, Trung Quốc vẫn chưa có văn tự Hoàng đế mới phát minh ra chữ viết. Phù tử đã đem những lời giáo quấn của Tổ tiên hàng nghìn năm trước truyền lại cho người đời sau viết thành văn tự lưu lại cho người đời sau đây là sự nghiệp vĩ đại nhất của cả đời khổng tử bởi thế chúng ta tin rằng xây dựng đất nước lấy học làm đầu hai câu nói đó là của tổ tiên người xưa biết được tầm quan trọng của giáo dục tam tự kinh đã nói rất chi tiết Nhân chi sơ tánh bản thiện Tánh tương cận tập tương viễn Nếu xét về bản tính Tất cả mọi người chúng ta đều giống nhau Như Kinh Đại Thừa đã nói Vốn tất cả chúng sinh là Phật Chúng ta giống nhau Tại sao lại có cách biệt lớn như thế Trở thành mười pháp giới Là do tập tính Ta không tiếp thu giáo dục Khoảng cách giữa tập tính và bản tính của ta càng ngày càng xa Vấn đề ở chỗ đó Bởi thế mới thật sự đề xuất một cách nghiêm túc Nếu không dạy tính sẽ thay đổi Nếu không dạy dỗ đường hoàng Con người ngày càng hơn Ngày nay ai dạy Tầy Phương Đông Mỹ nói, Truyền hình đang dạy. Vấn đề rất đáng ngại. Bởi sức mạnh của nó rất rộng lớn, Nó có thể đưa giáo dục vào nhà bạn. Nếu nội dung dạy dỗ là Đạo Thánh Hiền, Sẽ khiến người, mỗi người đều trở thành Thánh Nhân, Hiền Nhân. Đây là mục tiêu, là lý tưởng giáo dục của người ngày xưa. Ngày nay truyền hình dạy con người sát đạo dâm vọng. Không có luân lý, không có đạo đức, không có nhân quả. Toàn như thế cả. Điều này đã làm hỏng con người. Ta phải hiểu bản tánh của họ là không xấu. Không học những điều xấu. Học từ truyền hình, học từ Internet. Ngày nay truyền hình, Internet đã làm chủ giáo dục cả nhân loại. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Bởi thế chúng ta đề xuất mấy thứ. Từ xây dựng đất nước, bắt đầu từ giáo dục, cho đến xây dựng cơ nghiệp, Lấy việc học làm đầu, xây dựng con người giáo dục làm đầu ổn định hài hòa vẫn giáo dục làm đầu quan hệ giữa người với người lấy giáo dục làm đầu dân giàu nước mạnh giáo dục làm đầu ổn định lâu dài thậm chí cõi báo của chư phật thế giới cực lạc không phải dạy học ư trong bộ kinh này chúng ta đã thấy Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc Mỗi ngày đều giảng kinh dạy học không gián đoạn Cõi báo của chư Phật Thế giới cực lạc đều lấy giáo dục làm đầu Nếu chúng ta muốn thiên hạ thái bình Muốn đời thịnh thế xuất hiện trên quả đất Vẫn lấy giáo dục làm đầu Ngoài giáo dục ra không có biện pháp nào khác Với tổ tông Với thánh hiền, chúng ta không thể không khâm phục. Phật A-di-đà biết thế. Nên dạy học ở thế giới cực lạc không ngừng nghỉ ngày nào. Dạy những gì? Dạy trí tuệ. Dạy tu phước. Giáo dục ở thế giới cực lạc là giáo dục trí tuệ, giáo dục phước đức. viên mãn hai thứ này gọi là thành Phật Bởi thế, quy y Phật nhị túc tôn Hai ở đây, một là trí tuệ, một là phước đức Đủ là viên mãn đầy đủ Đầy đủ hai thứ đó Được gọi là thành Phật Chúng ta không thể không biết điều đó Do... Chánh giáo không còn. Giáo dục tà ma ngoại đạo mới xuất hiện. Đó chướng ngại thánh đạo. Không phải Phật không biết, biết tất cả. Ngài có thể nói, bởi thế vô sợ ý. nhưng Phật nói, ta nói chứng pháp. chướng ngại phương pháp của thánh giáo. Ngài có thể nói rất rõ, nói rất minh bạch Nên được an ổn, được vô sở úy Làm sư tử hóng trong đại chúng Có thể chuyển pháp luân. Trừ Sa-môn, Bà-la-môn hay Trời Ma-phạm Với những người khác không thể chuyển được Nên mới nói vô sở úy chướng đạo Điều cuối cùng Thuyết tận khổ đạo vô sở úy Nói hết khổ đạo Là nói hết đạo pháp của các khổ Như Phật nói Những gì ta nói về thánh đạo Có thể ra khỏi thế gian Có thể hết các khổ Nên được an ổn, được vô sở úy Phật dạy chúng ta phương pháp Nói rất nhiều kinh luận Đây chính là điều khó hiểu Nói 49 năm Nhưng khi đã hiểu Rất dễ thực hành Thực hành không khó Biết mới khó cương lĩnh chung Nguyên tắc chung để hành Gói gọn trong ba chữ Tính nguyện và hạnh. Đầu tiên ta phải tin. Vì không tin nên cần phải hiểu rõ minh bạch đạo lý và chân tướng sự thật, như vậy mới tin được. Việc này tốn nhiều công sức. Quý vị xem, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng A Hàm hết 12 năm, giảng phương đẳng 8 năm. Bác Nhã giảng 22 năm Quý vị mới tin Không có nền tảng này Tổng cộng 42 năm Khi đã tin Sau đó mới nói sự thật Tin tưởng mới chịu thực hành Y giáo phụng hành Như vậy mới thành tựu được cần bao nhiêu thời gian để phàm phu thành phật cần đến một ngày không không cần ngài lục tổ huệ năng không phải là tấm gương ư ngài là một phàm phu ngài cần bao nhiêu thời gian để thành phật tôi tính là chưa đến hai giờ nghe một buổi giảng ngài đã thành phật ngài vốn không biết chữ chưa đi học ở trong hoàng mai 8 tháng Trong đàn kinh nói rất chi tiết Đào tràng ngũ tổ có giảng đường Ngài chưa đặt chân đến Chưa nghe một buổi giảng Có thiền đường Ngài chưa ngồi hết một cây hương Một cây hương trong thiền đường cháy nửa giờ chưa tham thiền, chưa nghe một buổi giảng, được truyền y bát vào canh ba nửa đêm, ngũ tổ gọi ngài đến, giảng đại ý kinh kim cang cho ngài. Chúng ta tính độ hơn hai giờ. Ngài không biết chữ, chắc chắn không cần kinh sách, cứ nói chuyện bình thường. Khi giảng đến ưng vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm Ngài liền tốt nghiệp Cực kỳ nhanh Tốt nghiệp rồi Thì không cần giảng phần còn lại Biết tất cả Giảng đã ý kinh kim trang Mới giảng được một phần tư Còn lại ba phần tư Ngài đã khai ngộ Làm báo cáo Đó là báo cáo tâm đắc của Ngài, nghĩa là luận án tốt nghiệp, gồm hai mươi chữ. Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh, vốn không sinh diệt. Nào ngờ tự tánh, là không ngờ tự tánh, chân tánh thanh tịnh. Xưa nay chưa từng ô nhiễm, bất sinh bất diệt. Câu thứ ba là Vốn đã đầy đủ Tuy không có gì Nhưng không thiếu một thứ gì Câu thứ tư Nào ngờ tự tánh Vốn không dao động Tự tánh vốn là định Bởi thế ý niệm có sinh diệt là vọng tâm Không sinh không diệt là chân tâm Buông bỏ vọng tâm Thì chân tâm sẽ lộn diện, câu cuối cùng, Đâu ngờ tự tánh, năng sinh phạm pháp. Nghe đến đó, ngũ tổ cho là đã ổn, Bảo ngài đừng nói nữa. Truyền ngay y bác cho ngài, bắt ngài trốn đi. Tại sao phải trốn đi? Do đồng học ghen ghét chứa ngại. Làm sao truyền y bác cho ngài được Trong mắt mọi người ngày đó Y bác chắc chắn phải được truyền cho thần tú Thần tú ở với ngũ tổ 20 năm Thời gian rất dài Là trợ giáo của ngũ tổ Hoàng Nhẫn Là cánh tay phải trợ giáo Tất nhiên là phải truyền cho ông ấy, sao lại truyền cho Huệ Năng? Một người từ đâu đến không biết một tí gì. Mới ở 8 tháng, đến nhà kho giả gạo, bổ củi, làm những việc đó. Điều này cho thấy gì? Biết khó, làm dễ. Vì khó hiểu, nên Đức Phật nói Pháp suốt 49 năm. Hành dễ, ta xem Đại sư Huệ Năng. Không cần một ngày, từ Phàm phu liền thành Phật Bởi thế, Kinh Di Đà nói, vãng sinh thế giới cực lạc Hoặc một ngày Một ngày làm được không? Được Tại sao chúng ta ngần ấy năm niệm mà vẫn không được? Do không có tin, không có nguyện Mỗi ngày niệm mười vạn tiếng, niệm cả đời cũng không thể vãng sinh. Niệm tính không kiên định, không phải chân tính, không phải chân nguyện. Chân nguyện là không thay lòng đổ dạ. Cứ một hướng ấy, một mục tiêu ấy, không có suy nghĩ nào khác. Đấy mới gọi là chân tính, chân nguyện. Vẫn còn nhiều vọng niệm, vọng tưởng. Để không phải đấy chỉ là kết pháp duyên với phật a di đà với thế giới cực lạc cả đời đi không được không giống với người thật sự muốn đi Thực sự niệm phật phản sinh người đó rất hài hòa gần gũi bản thân rất khiêm cung Cung kính với tất cả mọi người. Quý vị hỏi họ những gì? Họ đều A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không biết thứ gì khác. Ta biết những người đó chắc chắn sẽ vãng sinh. Không được coi thường họ. Họ là đệ tử thật sự của Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc. Đời này chắc chắn sẽ vãng sinh. Trong tâm vẫn còn tạp niệm, Trong tâm vẫn còn vọng tưởng. Thường dùng những mỹ từ, Những điều ta làm là Hoằng pháp lợi sinh. Những gì ta duyên dương là đại pháp tình tông, Trên thực tế là họ chứa đạo. Không hiểu mình là ngoại, ma che lấp thánh đạo. Nếu không tham nhập kinh tạng, làm sao biết được thâm nhập kinh tạng cần phải khiêm tốn không khiêm tốn không khiêm hương không thành kính vẫn chưa học được gì ngày nay nghe cũng không hiểu phật có khả năng đó là bởi ngài đã đoạn hết tập khí phiền não vì thế điều cuối cùng có thể hết các khổ lìa khổ được vui đến cứu cánh phi mãn trừ sa môn bà la môn trời ma phạn những người khác không thể chuyển được những điều này người khác không làm được đó gọi là thuyết tận khổ đạo vô sở uý Cần phải đoạn tất cả phiền não Khổ đã diệt Trong báo cáo của Huệ Năng không có khổ Cho chúng ta biết chân tâm của mình là thanh tịnh Không một chút nhiễm ô Nói cách khác, khổ có từ ô nhiễm Không có ô nhiễm sẽ không có khổ rồi phổ được là Câu thứ hai cho ta biết Bất sinh bất diệt Câu thứ ba cho ta biết Vốn đã đầy đủ Không cần tìm bên ngoài Đầy đủ tất cả trong tự tánh Câu thứ tư rất quan trọng Ta phải định tâm lại Vốn tâm đã định tâm loạn là bản tính, là vọng tâm, không phải chân tâm. Cuối cùng cho chúng ta biết có thể sinh vạn pháp hay là hay ở chỗ này. Trên đây đã giới thiệu bốn vô sở úy là bốn vô sở úy của Phật, Bồ Tát cũng có. Phật thì chúng ta chỉ nghe mà thôi, ta không thể làm được, không học được. Nhưng Bồ-Tát thì có thể Buổi sau, tôi sẽ giới thiệu Bốn vô sở úy của bồ tát
0: nam mô Nam-bô-a-di-đà-phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam-mô-a-di-đà-phật